0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés financiers qui tentent de se remettre de la séance d'hier qui aura été une séance de regain de tension sur les marchés euh, obligataires et par conséquence, une séance de sell-off sur les marchés actions, avec notamment des actions européennes qui ont connu un, un trou d'air un peu plus marqué que les actions américaines. C'est le cas de le dire, puisqu'on a vu le CAC 40 abandonner sur la séance d'hier un peu plus de 3%. Les indices actions en Europe tentent de se stabiliser après cette séance de, de trou d'air. Ce regain de volatilité qu'on a pu observer sur les marchés actions, avec une petite stabilisation à la hausse donc pour les indices européens, à mi-séance, en tout cas pour le, le CAC 40 et le DAX à Francfort. On est sur des, des progressions limitée à plus 0,4 plus 0,5% pour l'instant à mi-parcours de cette, de cette séance qui sera marquée par un chiffre encore important du côté du marché du travail américain. C'est une semaine qui aura été marquée par un grand nombre de publications de statistiques concernant le marché du travail américain. La dernière en date est la création d'emplois dans le secteur privé au mois de juin selon les chiffres du cabinet ADP hier, quasiment 500 000 créations d'emplois. On verra dans quelle mesure ce chiffre sera confirmé en début d'après-midi par le rapport mensuel global sur le marché du travail américain sachant qu'il y a parfois un peu, de, un peu de mou dans la corrélation entre les chiffres d'ADP et les chiffres officiels du Bureau des statistiques du travail qui seront publiés à 14h30, heure française tout à l'heure, nous y reviendrons bien sûr dans la grande édition à partir de 17h. L'actualité du jour est marquée par la visite de Janet Yellen en Chine depuis hier, nous évoquerons la relation chine états unis qui reste bien sûr un facteur de risque géopolitique prépondérant dans l'univers des marchés globaux. Nous évoquerons la sphère émergente plus précisément avec Bruno Vanier le président de GMO Asset, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et puis l'autre thème, c'est la question de marché pour le deuxième semestre. Comment est-ce que les marchés boursiers peuvent évoluer après une performance boursière qui aura été spectaculaire sur les six premiers mois de l'année, plus 40% pour le Nasdaq en six mois par exemple. Ça donne un peu l'idée quand même de ce qu'on a pu voir sur le marché américain, sauf que derrière cette performance indicielle, il y a de grandes divergences, de grandes disparités. Comment est-ce que ces marchés boursiers qui fonctionnent à plusieurs vitesses, on va le dire comme ça, peuvent se réconcilier ou non dans le futur proche Nous évoquerons cette question avec François Jubin, directeur général de Wise AM qui sera avec nous en plateau pendant cette émission également. commençons avec la sphère émergente et plus précisément l'actualité autour de la Chine. Bruno Vanier est avec nous en plateau, le président de GMO Assets. Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour. Bon, la Chine qui est une source de risque important pour les marchés globaux, bah, ça fait partie de la nature de, de, de la Chine, effectivement, d'avoir, alors, le risque économique chinois, on en dira un mot, effectivement, avec la déception peut-être de la reprise chinoise sur le premier semestre, on l'a déjà évoqué avec vous, Bruno. L'autre risque important, c'est la Chine et plus précisément la relation entre les états unis et la Chine. Qu'est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs, peut-être, de, de ce point de vue-là, pour commencer, Bruno, sachant qu'on a, en moins d'un mois, quand même, deux visites officielles de haut rang, avec, il y a trois semaines, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui était en Chine, et désormais, Janet Yellen, secrétaire au Trésor. Sur la forme, c'est plutôt un signal... Euh, constructif de gens qui arrivent à se voir et se
1: parler. C'est déjà un premier point. On va dire que, marginalement, la, la relation sino-américaine qui n'est pas au plus beau, au beau fixe comme on, comme on, comme on peut l'imaginer, et ce depuis un, un certain nombre d'années, effectivement, on a l'impression qu'il y a une amélioration marginale, on va dire, hein, euh, dans la perspective aussi d'une rencontre hein, entre le président Xi et le président Biden, soit au G20 en septembre, soit un peu plus tard au sommet de l'APEC. Oui. Hein, euh, donc tout ça effectivement, l'agenda politique est un peu meilleur, j'ai envie de dire à court terme. Quoi. Après, il ne faut pas trop quand même trop espérer à ce sujet. Hein, quand même, on a des élections américaines euh, l'année prochaine. Hein, ce sera bien évident un sujet de. Qui, qui est moins un sujet de controverse entre les candidats qu'ils soient républicains ou, ou démocrates en l'occurrence aux États-Unis, puisque tout le monde est assez. Euh, C'est le seul en, point de convergence d'ailleurs euh,
2: transpartisan,
1: hein, on va dire. Et peut-être <rire> ils, ils vont ils vont trouver des, des, des <rire> une surenchère euh, qu'on n'imagine qu ouais. pas encore euh, pour pour se démarquer sur le sujet. Quoi. Donc euh, ça reste ça reste un sujet de, de volatilité euh, non négligeable. On a des élections aussi à Taïwan en janvier prochain. Euh, Taïwan bien évidemment dans cette euh, dans cette relation sino-américaine est extrêmement important. Euh, même, encore une fois, si on anticipe absolument pas de, de, de mouvement militaire euh, de nature à être extrêmement euh, problématique, euh, au, moins, au moins dans les cinq prochaines années, ça ne paraît absolument pas possible. Quoi. Euh, néanmoins, il y a ces élections, ça, ça va être une source d'inquiétude. Le candidat de DPP, le, le démocrate, hein, est, est plutôt en, en, le vent en poupe, j'ai envie de dire, depuis quelques, quelques mois c'est quelque chose d'a priori marginalement négatif pour mmh. la relation, euh, enfin, relation oui.
0: chine-taïwan. Chine Et par conséquent, euh, oui, effectivement... Mais bon, son euh, discours
1: est encore très, très modéré de ce mmh. point de vue-là, où il va... C'est aussi une tendance à modérer le discours à, à mesure qu'on avance vers les élections. Euh, néanmoins, c'est une source d'incertitude. Mmh.
0: Bon... Des, des, euh, des visites effectivement alors qui qui sont pas des, des market movers euh, au, au sens strict euh, du terme. Et c'est vrai que quand on voit les décisions qui sont prises de part et d'autre, il euh, n'y a pas de il n'y a pas de pause dans l'escalade les états unis réfléchissent peut-être à interdire l'accès des entreprises chinoises aux services de cloud américains. la Chine a annoncé cette semaine des, des politiques de contrôle sur des métaux critiques destinés à l'industrie de voilà, voilà, technologique <rire> au sens large enfin voilà le, 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 le tit for
1: tat continue Alors, ce la, là dessus on veut dire que c'est c'est vraiment la première fois que la Chine euh, avance ouais. ce terrain là quoi. enfin des terres rares ben des un métaux terrain critiques. Plus, plus officiel ah ouais. quand même. Ouais. Euh, sur ces métaux critiques effectivement euh, alors après il la, n'y la, 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 a pas qu'en Chine qu'on trouve ces métaux hein. non. il se trouve aujourd'hui. ils n'ont de rare que le nom hein, très souvent, euh, ouais, ouais, pas, ouais, et ce n'est pas forcément des, voilà. des terres rares le voilà. sens, mais, mais, mais aujourd'hui effectivement s'ils coupent à 100% l'approvisionnement c'est problématique pour un certain nombre de sociétés dans le domaine à, à électronique à terme c'est moins un problème à court terme ça pourrait l'être mais en fait ce qui est plus intéressant c'est pourquoi ils le font maintenant quoi, En fait, parce qu'ils auraient pu le faire avant pourquoi maintenant est-ce que c'est un jeu diplomatique juste avant le, le, la, le, la visite de, de Janet Yellen qui elle arrive avec dans ses poches peut-être une possibilité pour réduire ou, ou éliminer les, les, les tarifs les fameux tarifs de Trump hein, sur les, les importations euh, euh, en provenance de Chine Peut-être que c'est un sujet aussi sur l'inflation, hein, quand même, avec des importations chinoises, on mettrait sans doute un peu mieux l'inflation que sans. Hein. <rire> Donc, il y, y a un jeu là-dessus, un jeu diplomatique qui n'est pas forcément facile à interpréter à court terme, mais qu'il faut constater néanmoins. Hein. Euh, sur le plan
0: euh, économique, on a parlé de ça il y a un mois avec vous, euh, Bruno, la, la, la question... Est... Qu'est-ce qu qu que les auto... Parce que la pression monte quand même sur les autorités chinoises pour en faire plus en matière de, de soutien domestique. Je crois que c'est le Premier ministre ou le vice-premier ministre, hier ou avant-hier.
1: Il n'y a pas de temps à perdre. Sauf mmh. qu'une fois qu'on a dit ça, ah, qu'est-ce qu'on oui, fait Oui, alors, là-dessus, c'est vrai qu'il y a une énorme déception, on peut le dire, hein, de, depuis... Euh... Sur le deuxième trimestre, on s'attendait à un effet de base très positif, à donc, à donc des chiffres vraiment au rendez-vous, en termes de, de, de croissance, de perspective. Et, et patatrac, j'ai envie de dire, tous les chiffres qui sont sortis étaient plutôt décevants. Les, les indicateurs avancés, les PMI étaient en dessous de 50. Hein. Euh, même l'indicateur sur les services a, a également baissé au mois, au mois de juin. Euh, clairement, de la, beaucoup de déception à ce sujet. Le marché a clairement baissé là-dessus. <coughs> Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Alors, dans cette composante, il y a aussi il le cycle des stocks qui est assez intéressant, je dois dire. Et on a un niveau de stock qui a beaucoup monté jusqu'au premier trimestre, effectivement, dans la perspective de cette reprise de la demande, pas simplement sur le deuxième trimestre, mais spécifiquement aussi sur sur l'événement, ce qu'on appelle le 6 18, les trois jours sur les jours autour du 18 juin, qui sont un événement un peu comme le 11 novembre qu'Ali Baba a. Ah. Donc, il y, a, il y a beaucoup de stocks qui ont non. été faits dans cette perspective-là. Ouais. Euh, et, et techniquement, sans doute, euh, un du déstockage à faire qui est en train de se, se réaliser. On, a, on pense que les chiffres sur les stocks, euh, à partir du troisième trimestre, vont être un peu meilleurs qu que jusqu'au deuxième trimestre. Hein. Ce euh, n'est pas sûr, malheureusement. Quoi, mais cette perspective de déstockage éventuel... Euh, euh, arrive bien sûr sur une perspective de restockage, bien sûr, pas, bien plutôt sûr. sur le quatrième trimestre. Et là, on pourrait avoir des chiffres naturellement sans l'aide de l'État, j'ai envie de dire quoi, euh, un peu meilleurs, quoi. Mais ça reste quand même une, 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 une incertitude, une question. C'est pas certain que ça va se passer dans cette séquence-là, dans ce séquençage euh, suivant. Mais euh, ce serait effectivement une bonne positive qu'on n'ait pas forcément besoin de cette relance étatique. Ouais, je que j'ai envie de dire, tous les investisseurs en ce moment, surtout les investisseurs domestiques, ont envie d'avoir avant de faire quoi que ce soit. Donc on, on comprend bien que le niveau de confiance était très bas. Mmh. Euh, plus personne ne va acheter des actions euh, en Chine en ce oui, moment. Oui, d'ailleurs, la valorisation pas... le montre, hein, effectivement. La à des liens, de ballot, euh, on a un marché très qui est extrêmement peu cher. Ah ouais. Ça n'en fait pas un marché acheté. Hein. Vous avez le, le, le fameux Entend. danger dans le monde émergent, c'est souvent ce qu'on appelle les value traps en anglais. Donc euh, pas cher, mais que ça reste vraiment pas cher pendant très très longtemps. Quoi. Donc on, on a ce risque-là qui est indéniable. On a quand même ah, techniquement des marchés très aussi survendus. Hein, Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont mis une croix sur la Chine aujourd'hui, hein. Euh, notamment des investisseurs globaux qui se disent pourquoi je dirais m'embêter avec un pays qui est compliqué quoi, euh, où je passe déjà trop de temps à l'analyser en fait parce que je tout en passe on regarde la taille là. de
0: mes investissements sur Et place quoi. Voilà, ouais, voilà, ça. Ouais, ouais. Fait,
1: maintenant la, ouais. la Chine au niveau global c'est entre 3,5-4% à peu près de l'indice total ouais. quoi hein, donc ouais. pourquoi j'irais passer autant de temps que ça alors que ouais. j'ai sans doute peut-être plus, plus à faire sur l'Europe, sur les états unis ou sur d'autres pays émergents donc il y, y, y a cette problématique là les globaux sont vraiment quasiment tous sortis ont... et beaucoup d'entre eux ne veulent plus du ouais, parler ouais, de la Chine, qui est un signe qui n'est pas forcément négatif. À... Ça peut être contrariant. Ça peut être contrariant, bien sûr. Oui, parce Mais que... les, les investisseurs comme, comme nous, hein, oui. <rire> les laborieux de, de, de monde, oui. du monde émergent, euh, bah, la Chine, c'est quand même 30% de notre ouais. indice. Quand même. Donc on ne peut pas mettre complètement l'impasse dessus. En mettant on s'attend quand même à une petite reprise à court terme, à un marché survendu. On pourrait avoir un peu de... de, de nouvelle, nous nous-mêmes, on est légèrement surpondérés sur le marché chinois. On avait tort de le faire trop tôt. Euh, Aujourd'hui, euh, les perspectives peuvent être ouais. plutôt plus 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 attrayantes à, à court terme. Maintenant, à long terme, reste, le, le, je dirais, l'épée de Damoclès des relations sino-américaines, qui est un sujet qui va qui va pas partir demain malheureusement. Quoi. La démographie chinoise n'est pas forcément ouais. non plus très 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 attractive à long terme. Donc, vraiment, la vision long terme sur la Chine a changé, mmh. malheureusement, structurellement. Mmh. Euh, L'autre grand risque pour les,
0: les émergents, ben, c'est ce qui se passe depuis euh, 24-48 heures sur les marchés obligataires euh, américains. C'est-à-dire que, mmh. oui, les Américains travaillent, les Américains consomment, et euh, le marché a été peut-être un peu trop euh, pessimiste sur la capacité de, de résilience persistante de, de l'économie américaine. Donc, on a ce réajustement à la hausse des taux euh,
1: courts mais aussi de la partie longue de la... Ouais, on est Nickel, sur les hein taux à 10 ans, on est à plus de 4%. Euh, je rappelle que sur les taux chinois, on est à 2,64% sur, <rire> sur la même échéance. Vous que, euh, et, et, et de fait, rappelez-vous, avant qu'on avait un, un retournement sur les taux, on avait un dollar en général plus fort, et qui affectait surtout les devises qui étaient plus faibles, entre guillemets, ouais. quoi, les, les devises d'Amérique latine, la, la, le rand sud-africain. Aujourd'hui, c'est pas exactement le même jeu, entre guillemets. Quoi, euh, ce qui est affecté euh, de l'autre côté de la balance, j'ai dire, ce sont les, les pays ou les devises dont les taux d'intérêt sont peu élevés, quoi, hein, et qu'on a un, un différentiel de taux euh, qui risque d'augmenter en faveur des taux américains et, et donc en faveur du dollar, ce qui est ce qu'on observe quand même depuis depuis près d'un an. Pour autant, le, 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 quand on voit le, 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 le Real brésilien être au plus haut quasiment, là il mmh. rebaisse un petit peu, mais effectivement parce que le, le différentiel de taux est très élevé, et donc euh, on peut encaisser encore une, une, une éventuelle hausse des taux américains sur, sur les taux brésiliens. C'est moins le cas en Asie. Et donc les devises asiatiques, à l'image du Réminbi en ce moment, qui, qui, oui, qui est plus bas, bon. hein, <rire> euh, on a un différentiel de taux qui est, qui est, qui est peu élevé. Enfin, même Dans certains cas, il est même négatif. Hein. – en faveur de, 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 de ces pays donc, donc là on a un potentiel plus cyclique j'ai envie de dire de faiblesse de, de certaines devises et moins structurelles ouais, je comprends parce que structurellement ces devises là sont, enfin, ces pays sont assez, assez, puis assez, assez solides mais néanmoins à court terme on pourrait avoir une inversion donc hausse du dollar en général c'est pas très positif émergent euh, une inversion sur l'inflation sur, sur ou sur les taux d'intérêt américains, c'est globalement négatif pour tout le monde. <rire> Donc, ouais, ouais, ouais. On a une deuxième moitié qui risque d'être ouais. plus compliquée. C'est
0: intéressant parce que la, la sphère émergente vous amène à pouvoir investir dans des pays très proches
1: géographiquement des états unis comme le Mexique Absolument. Là, c'est une conviction de long terme que vous avez sur le ouais, Mexique. Oui, le, le euh... Mexique, alors après, elle est bien reflétée aussi par la valorisation du marché qui, qui, est, qui est plus élevée que, que, que l'historique, même si on reste à un niveau absolu pas, pas forcément très très élevé. On a une devise quand même qui a, qui a été très forte, hein, le, P, le peso mexicain, ça monte en 2022, ça monte, c'est la, quasiment la, la meilleure devise en 2023. Ah. Euh... Euh, mais clairement, la consommation euh, au Mexique est plutôt bien orientée. Quoi. Et pourquoi eh bien, Parce qu'on reçoit beaucoup euh, d'argent qui viennent de, des travailleurs immigrés mexicains qui sont aux États-Unis, et où là, il y a une demande pour pour leur, euh, euh, leurs bras, leur bras. Bah, oui, on manque de bras. Non mais exactement. Oui, oui. Et donc. Euh, j'ai envie de dire quand les, ce qu'on appelle les, 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 les transferts hein, ouais. vers, des, des univers, vers, vers le Mexique faits par des Mexicains, bien sûr, qui, qui sont de, au nord du Rio Grande, c'est en général positive consommation euh, euh, mexicaine et c'est ce qu'on joue, nous, en grande partie dans nos portefeuilles. Hein. Mmh.
0: Merci beaucoup Bruno, merci pour cet éclairage sur la sphère émergente, Voilà, on aura parlé de la Chine, le, le risque dollar et le Mexique qui est chez vous une opportunité d'investissement sur le long terme. Bruno Vannier, président de GEMOAS7 qui était avec nous, l'un des invités de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Évoquons les marchés boursiers développés euh, à présent avec les enjeux de ce nouveau semestre qui a démarré euh, de manière un peu chaotique on va le dire, hein. on a en tête la séance d'hier effectivement qui était plutôt une séance de, de, de retour de stress et de sell-off des euh, actifs risqués et des actions euh, notamment. François Jubin est à nos côtés en plateau pour cette demi-heure également, le directeur général de Wise AM. Bonjour, bien, bienvenue François. Merci d'être avec nous. Oui l'idée était de faire un petit état des lieux quand même des performances boursières qu'on a pu observer jusqu'à euh, ce ce début de, de deuxième semestre, bon, il faut avoir en tête, voilà, le, le Nasdaq à plus 40% euh, et puis derrière, effectivement, des performances quand même à deux chiffres pour la plupart des autres indices moins tiltés technologiques, peut-être plus généralistes euh, aux états unis mais également euh, en Europe. En Europe. Oui. Comment vous lisez cette performance Comment cette performance se décompose, puisqu'on parle beaucoup derrière la performance de ces indices, de dispersion, de divergence, de marché à plusieurs
2: vitesses oui, tout à fait. On dit, on entend souvent euh, le marché a beaucoup monté. Mais en fait.. Euh si on devait traiter ça comme un, un sujet de philosophie au bac, on, on s'interrogerait déjà pour de savoir ce que c'est que le marché. Voilà. Donc, euh, euh, allons-y. Alors, le marché, en fait, c'est l'agglomération de l'ensemble des valeurs qui sont cotées et euh, on, on voit euh, depuis le début de l'année 2023 qu'il y a très, très peu d'acteurs qui ont fait la performance du marché. Si vous avez cité le Nasdaq, à plus de 35%, eh bien, euh, euh, regardons le, le S&P 500, les 500 valeurs euh, euh, américaines qui font le marché américain. Euh, le marché américain qui est autour de 13-15% selon les, les jours. Hein, oui France, ouais. <rire> Voilà, vous m'excuserez l'approximation. Oui, à plus euh, de deux chiffres de performance. Voilà, donc une bonne performance pour les actions américaines. Mais si on enlève les. Euh, les, euh, les 10 valeurs, ou même les 6 valeurs qui font la performance euh, de, de, des actions euh, technologiques, mmh. euh, eh bien, la performance du Standard Poor's 500 ne serait que de 1,4% depuis le début de l'année. Ce qui veut dire mmh. que les, euh, les 400... 95 euh, ou 490 euh, valeurs qui composent le S&P 500, euh, en réalité, n'ont fait que 1,5% depuis le début de l'année. Ouais. C'était avant la, la journée d'hier. Ouais. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a des grosses 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 différences et on a euh, euh, également, dans une moindre mesure, parce que nous sommes euh, plus, plus polissés, mais euh, on a en Europe... On le retrouve en Europe, en Europe ce phénomène On retrouve ce phénomène également. Si vous... Alors, je me suis un peu Musée, je me suis dit en préparant cette émission est ce que je vais parler des valeurs parce que euh, euh, en fait on a on a ce, 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 ce point là c'est les marchés ont beaucoup monté c'est ce qu'on la question qu'on nous qu on, qu on nous dit voire l'objection qu'on nous fait aujourd'hui pour investir en action et là, on rentre en, dans le détail et on leur dit, bah, on va vendre LVMH. Ah, ben bah non, LVMH, on touche pas. C'est une darling. Donc, je me suis dit, euh, je me suis dit que euh, on pouvait pas, fallait pour reprendre. Oui, le... quand
0: on nomme les valeurs spécifiquement, voilà. tout de suite. Euh, oui, bah le. Non, le... Est et bah, d'accord. Voilà. Ça, c'est pas comprends. possible. Voilà, donc, il faut regarder peut-être du point de vue sectoriel, c'est ça,
2: pour éviter cet effet. Ouais, je comprends. Euh, cet effet. Oui, euh, on est amoureux de certaines voilà, valeurs. Amoureux de certaines valeurs. C'est mal. Voilà. <rire> Exactement. Donc, je me suis on, a, on va regarder par indice ouais, sectoriel. Ouais. Donc, qui a réalisé de la performance depuis le début de l'année Donc, il y a trois secteurs qui sont au-dessus de 25% depuis le début de l'année.
0: Ouais, au sein de l'Eurostox, 50. Donc au bien. sein de, ouais, de, ouais. de,
2: de, de l'Eurostox. Évidemment, la technologie. Donc, on bénéficie de l'attrait en matière de technologie sur, sur nos valeurs européennes. Donc, ça, ça a effectivement bien fonctionné. Le luxe a été l'élément moteur. On a cité LVMH. Et donc, le, les biens de consommation qui sont portés par les valeurs du luxe dans, en, en zone euro eh bien, réalisent aussi des performances qui sont au-dessus des 25%. Et puis, il y, a, euh, il y a un intrus complètement euh, ouais. hors du scope ouais. qui est l'automobile. Ouais. Alors, l'automobile, l'automobile fait partie des, euh, des valeurs qui ont euh, euh, bien, des secteurs qui ont bien progressé au, mmh. au, au, au début de l'année. Donc, on verra ça peut-être dans la deuxième phase pourquoi l'automobile ouais. euh, euh, a, a, a bien fonctionné. Bien l'automobile qui n'est pas du luxe, qui n'est pas une valeur technologique, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on qu qu les connaît et qui a euh, de grands enjeux de, de, devant soi. Bref. Et puis de l'autre côté du spectre, eh bien, euh, vous avez euh, des secteurs qui n'ont rien fait et qui sont même en perte depuis ouais. le début de l'année. Ouais. Donc, je parle que des secteurs des grandes capitalisations, parce qu'après, on pourrait se poser la question des petites capitalisations qui, elles aussi, ont souffert ouais. depuis le début de, de l'année. Et ne parlons pas... Oui, de les
0: divergences, là. on les retrouve à plusieurs niveaux, hein, plusieurs, plusieurs niveaux, dimensions, exactement. bien sûr.
2: Donc, sur les secteurs qui ne nous, euh, euh, nous ont pas épargnés euh, cette année, on va retrouver euh, les matières premières, donc les minières, les sociétés minières, qui sont, euh, qui sont assez cycliques, euh, quelque part. Et puis, on a aussi euh, des... Euh, des sociétés de l'énergie, de Oil and Gas, donc euh, les pétrolières qui ont euh, été euh, euh, qui ont reculé euh, cette année. Alors on comprend pourquoi, parce qu'après la bonne performance qui avait été faite en 2022, euh, on comprend que il y a un peu de, 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 de repli sur sur les niveaux qui est qui est élevé. Mais néanmoins, c'est des Pans importants de sûr. la cote qui, euh, qui sont en retrait donc tout n'a pas fon euh, fonctionné et puis les foncières alors les foncières effectivement c'est euh, c'est une grosse difficulté euh, dans le dans le secteur euh, on est en train de réaliser que la hausse des taux euh, euh, va euh, handicaper un certain nombre d'acteurs dont euh, euh, les foncières qui euh, euh, à la fois sur la valorisation de leurs actifs ouais. vont devoir passer euh, des, euh, des dépréciations. Bien sûr. Et puis également euh, sur des charges financières et oui. qui vont. Euh, des groupes qui sont qui endettés déliter, euh, voilà, quand des, même, très lourdement. La foncière fonctionne. Ben, bien sûr. C'est un effet C'est le fait. vrai G, bien voilà, sûr. Effet bien sûr. Ah ouais, donc il y a la double peine pour ce secteur-là. On des avait foncières. des loyers qui étaient bien au-dessus ouais. des, euh, des, des coûts financiers et là les coûts financiers augmentent. — C'est l'état des lieux, ça. — L'état des lieux. Et on n'a pas parlé des bancaires qui se retrouvent au milieu, en fait. Ouais. Et en fait, les bancaires sont, ont, ont eu un, 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 un scénario, euh, enfin une performance qui est tout à fait raisonnable oui. dans le marché. — bon,
0: Il y a eu fait... un avant après SVB euh, pour le secteur bancaire, euh, y compris en Europe. Hein. — Oui, mais ouais. c'est revenu un peu. Ouais, — Oui, je comprends. Oui, c'est ça. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, qu'est-ce euh, qu que ça induit comme euh, réflexion en matière justement de stratégie d'investissement pour la partie euh, boursière sur les prochains mois et les prochains trimestres, euh, François Est-ce qu'on a envie de continuer de payer ce qui a le mieux marché au premier semestre Ça pose la question de comment ces valeurs-là sont valorisées euh, aujourd'hui, quel rendement, quelle valorisation est-ce qu'elles ont aujourd'hui euh, dans le marché Ou est-ce qu'on est tenté de regarder justement à l'inverse ce qui n'a pas fonctionné au cours Exactement. du premier semestre Alors...
2: On se dit que le marché a monté. C'était le, trop le monté. postulat de départ, oui. Postulat. On a vu que le marché, ce pas le marché. Bon. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et, et on se dit, bah oui, ça, ça a beaucoup monté. Et puis, euh, deuxième euh, proposition dans la phrase, c'est... Euh, Demain, nous avons un ralentissement économique qui pointe. Ouais. Euh, les taux, le, la, 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 la réserve fédérale, euh, euh, bref, il euh, y a plein de vents contraires qui font que euh, les, euh, les perspectives économiques euh, sont, euh, sont, sont plus compliquées. Donc euh, prendre un peu de recul, ce ne serait pas une mauvaise, une mauvaise idée en termes d'allocation. Bon, bah, une fois qu'on est ça, alors on va dire, bah, on va vendre LVMH. <rire> bah, Toujours pas. Bah non, <rire> euh, là, ils ne vont pas reculer. Ouais, D'accord. Alors Très bien, donc effectivement, il y a des valeurs. Euh, je ne dis pas que ça ne va pas continuer, mais en tout cas, il y a des valeurs qui, aujourd'hui, ont euh, un business solide, qui semble invariant, en tout cas assez peu sensible à euh, la conjoncture euh, économique et au très ralentissement, clair. et dans la technologie, pour peu qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle. On est capable de faire des bêtises humaines. Mais, euh, donc, euh, sur, euh, sur ce sujet-là, euh, on va se dire, bah, on va regarder les valeurs qui sont les plus cycliques. Mmh. Voilà. Et en fait, les valeurs les plus cycliques sont aussi celles qui ont baissé. Donc, euh, ouais. quelque part, on peut se poser la question de savoir si, dans les prix que nous avons aujourd'hui, ouais. on n'a pas eu un excès de pessimisme sur, euh, sur euh, ces valeurs-là. Donc, on a énormément de valeurs qui sont euh, aujourd'hui en dessous de 8 fois le résultat de l'année 2023 euh, attendu. Et, euh, et, et je reviens à mon histoire d'automobile qui a bien Oui, euh, qui fait partie
0: du haut du panier. Alors,
2: on a eu un contexte quand même très favorable sur l'automobile où... Les, euh, les entreprises du secteur ont réussi à euh, optimiser euh, les marges qu'ils avaient mmh. euh, de façon exceptionnelle et inattendue. Et puis, on a eu une demande dans le secteur automobile qui a été extrêmement ferme, mmh. finalement. Mmh. Et là où on prévoyait que c'était la fin de l'automobile, parce qu'en 2035, on ne va plus vendre en Europe de moteurs thermiques, donc euh, il y a toute la transition écologique euh, qui. Électrique, euh, oui, bien sûr. Oui, Électrique ouais. qui est, qui est un, un enjeu phénoménal. Donc, on s'est dit que. Euh, finalement, eh bien, il fallait euh, décoter le secteur automobile, mais on, on a peut-être été un peu trop loin euh, puisqu'on euh, payait moins de 4 fois les résultats euh, euh, le secteur automobile. Porsche, je crois que c'était on était autour de 2,60 2,6. Oui, alors il voilà. y a Donc, des extrêmes aussi dans le secteur extrêmes, auto, euh, oui, entre Ferrari Porsche d'un ouais. côté et le ouais. reste, oui Donc, y a, on, euh, on a peut-être été un peu trop loin sur, comprends. dans le cas de l'automobile on voit bien que c'est un des secteurs les plus performants parce que qu'on avait sans doute été trop pessimiste. Donc peut-être que sur, euh, sur euh, l'énergie, par exemple, pour, pour euh, prendre quelque chose qui soit plus euh, facile peut-être à appréhender que les minières, euh, bref, euh, l'énergie... Euh, des sociétés du secteur pétrolier vont avoir, euh, on va avoir un besoin d'énergie dans euh, les années à venir qui ne va pas, euh, qui va pas baisser. Non, baisser. Oui, non, non, va non, non, non bien, bien sûr. Oui, oui. Et, euh, la puissance, euh, l'énergie, euh, oui. La puissance, énergie oui. Et, et, et Total ne fait pas que, euh, que du pétrole, donc Total se diversifie, et donc il y, y a beaucoup de, euh, sans doute, beaucoup de, comment dire, de, de, euh, de résilience à attendre sur, ces, sur certains de ces secteurs qui, aujourd'hui, oh. escomptent énormément des, euh, des mauvaises nouvelles sur la le, le point clé c'est
0: ça. Les secteurs que vous citez dans le domaine de la value, et c'est l'intérêt de l'investissement value, c'est qu'on est arrivé à des niveaux de valorisation dans ces secteurs qui peuvent supporter le ralentissement économique à venir, l'atterrissage qu'on attend, que ce soit l'atterrissage américain, le ralentissement européen, en tout cas dans une certaine mesure. Je ne parle pas d'un grand choc macro qui viendrait euh, voilà, tout balayer, mais euh, c'est des valos qui permettent d'affronter ce ralentissement euh, qu'on a euh, encore devant nous.
2: C'est tout l'enjeu. Ouais, ouais. C'est tout l'enjeu. C'est l'enjeu du, du, du raisonnement. Euh, mais... Euh, Bruno euh, Vanier rappelait tout à l'heure que euh, le fait de, que ça soit pas cher Oui, c'est parfois un piège soit, parfois, ça, ça peut rester parfois, pas cher longtemps, oui. longtemps mais on a l'exemple de ouais. l'automobile qui a vrai. été un secteur extrêmement décoté, mmh. on a l'exemple du secteur bancaire qui a eu également une phase de euh, une traversée du désert qui a duré euh, trois ans ouais. euh, oui. et qui, euh, et qui euh, commence à, à, à montrer ouais. que finalement le pire n'est jamais sûr mmh. Très
0: intéressant effectivement, hein. on verra effectivement si le, le, le changement de dynamique se met en place au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois, bon l'auto fait euh, un peu euh, figure d'exception dans ce monde de la value avec effectivement des performances du secteur qui ont été euh, à la hauteur de ce qu'on a pu voir sur d'autres secteurs de, de croissance, en revanche à l'inverse, vous les avez cités, en hein, matière première Oil and Guys euh, sont des secteurs qui ont euh, rendu beaucoup de la performance de 2022 au cours de ce premier semestre 2023. Merci beaucoup euh, François pour votre éclairage sur cette situation de marché, ce que ça peut induire effectivement pour la suite en matière d'investissement boursier François Jubin, directeur général de Wise AM qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure d'émission Voilà pour Smart Bourse à la mi-journée On se retrouve à 17h bien sûr en direct sur Gizmar